0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazê-las crescer, florescer e frutificar, alimentando-nos na longa jornada em busca da tão sonhada felicidade, e como estamos a caminho, todos nós temos defeitos e vícios, os quais temos que arrancar do nosso coração como erva da linha, Mas alguns são tão arraigados nele que não conseguimos arrancar. Então, vamos enterrá-los bem fundo, cavando umas morras a eles. A nossa reflexão de hoje é sobre uma passagem de provérbios, que diz o seguinte. Pesada é a pedra e a areia também mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Esta passagem do Antigo Testamento nos leva a refletir sobre a vontade que nós temos de ajudar. É. Quando temos essa vontade de ajudar, tem que ser realizado imediatamente, porque será pior se for executado depois. Tem um ditado que diz, não deis para depois o que pode fazer agora. Então, a carga oriunda do nosso passado pesa mais do que toneladas de pedra, por isso que é a ilha do insensato e de areia sobre os nossos ombros. Então, essa carga de provas e expiações ela é o resultado do acúmulo dos nossos atos do passado. Tais como fardos pesados na consciência, acabam afetando o nosso presente. Então, as dores, as dificuldades que nós experimentamos hoje não é culpa de Deus, não é culpa da sociedade, não é culpa da humanidade. Não. É culpa, é única e exclusivamente nossa, porque agimos errado ou incorretamente, numa encarnação anterior, ou pode ter sido duas ou três lá atrás, nunca se sabe. E quantas vezes a gente tem vontade de esmorecer diante das dificuldades? Não tem? É. E o esmorecimento é pior, é ruim. Porque, à medida que a gente se nega a crescer, evoluir, a compreender o mundo que nos cerca, nós nos prendemos o quê? A ignorância. A ignorância no sentido da falta de conhecimento. E isso atrapalha a nossa libertação então não se deixe cancelar pelo seu pessimismo pelo fracasso, não todo dia a hora de é levantar a cabeça para o alto e decidindo acompanhar o Cristo e seguir em frente pior são os momentos de ira como diz ali a nossa passagem dos provérbios, pior serão os minutos de ira que exagerar no trabalho. A cólera acaba retardando as vibrações e prejudica o nosso organismo, enfraquece a nossa força vital. É importante a gente compreender que cada um de nós, quando vem ao planeta, Percebe como se fosse um botijão de gás, ou seja, uma carga de energia vital, de força vital, que vai nos ajudar a chegar até o término da nossa vida. E que quando nós dilapidamos esse patrimônio, quando gastamos demais, é claro que vai faltar. E aí vem a fadiga, o cansaço. E olha, fadiga e cansaço, como é que a gente combate? Uma boa noite de sono, desde que tenhamos a consciência tranquila. Porque aquele que não tem a consciência tranquila não consegue encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Seu sono e seus sonhos não são nada bons. Então, todos nós procuramos um pouco de alegria. E muitas vezes nos atiramos aí sofregamente em busca da alegria, da descontração. Mas é importante a gente lembrar que a moderação é o melhor caminho. E que quando a alegria nasce da temperança, ou seja, da tranquilidade, é como se fosse uma joia de ouro, reluzindo no nosso coração. Então, é importante que tenhamos força e vontade para resistir ao ataque dos insensatos. Por quê? Quem são os insensatos? Os insensatos são aqueles que ainda dormem no erro do passado. E qual é o destino que nós queremos? Destino bom ou um destino ruim? Então, o que é que precisamos fazer? Nós precisamos alimentar a nossa vontade de ser bom, de ser justo e também de ser caridoso. Pois o amor de Deus faz o quê? Começa a penetrar dentro de nós e faz com que nós também tenhamos amor no coração para compartilhar. Com quem nós devemos e podemos compartilhar o nosso amor? Primeiro com a nossa família pai, mãe, esposa, esposa, filhos. Você tem compartilhado do seu amor ou você alguém chega em casa, pega o controle da TV, fica sentado no sofá e o resto que se dane. Eu preciso, eu tenho direito de me divertir. Quando nós constituímos uma família, todos nós temos deveres para com aqueles que convivem junto conosco. Então, quando nós criamos um espaço de convivência mais calmo, mais tranquilo, é nesse momento que o amor de Deus vai penetrando dentro de nós e aí aumenta a nossa vontade de ser bom, de ser justo e de ser caridoso. Então... Quem conhece Jesus no sentido de compreender os seus ensinamentos que são baseados no amor, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Cada um de nós tem direito a ter a sua religião, que deve ser respeitada, mas nós também temos o dever de respeitar a religião, os ensinamentos alheios, e a gente sabe que é a base de todas as religiões, é o amor para nos ligar a Deus novamente. Então, à medida que nós compreendemos isso, nós vamos, pouco a pouco, nos transformando em pessoas melhores. Aumenta a nossa vontade de ser bom, de ser justo e também de ser caridoso. Caridoso no sentido de auxiliar aqueles que estão à nossa volta. E não é caridade material não. Essa nós podemos chamar de beneficência. Ou seja, o auxílio aos necessitados. Mas a verdadeira caridade é a caridade moral que nos leva a compreender aqueles que estão à nossa volta, com seus erros, com seus acertos, porque nós também somos iguais. Então, amigo e seguidor, a nossa... Reflexão de hoje, nós podemos dizer que todos nós podemos carregar o nosso fardo, pesado ou mais leve, e auxiliar os outros a carregarem também, a partir do momento em que nós compartilhamos o amor que está no nosso coração. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esse minuto. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração. E até lá, então Lula, Rula, Rula, dez entre dez brasileiros preferem feixão. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo a nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também no mundo. Começamos com a nossa região, minha querida e amada Balnear Gaivota. Rua do bairro Santa Fé recebe nome de Almiro Gonçalves Nagildo. Na 21ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Balnear Gaivota. Foi aprovada a indicação de autoria do vereador Márcio Silva Batista, número 144, barra 2022, que sugere ao Executivo a nomenclatura da Rua E, do bairro Santa Fé, que passa a se chamar Rua Almiro Gonçalves Magilo. Mais conhecido como apelido Biba, seu Almiro, em memória, morou por muitos anos na rua que dá acesso ao bairro Tunimar, tendo falecido aos 61 anos, deixado de esposa e filhos. O filho Alexandre esteve na sessão da votação e agradeceu o vereador Março pela indicação, Emoção de emoção ao ter o nome de seu pai lembrado pela Câmara de Vereadores. Segundo encontro LGBT que ia mais e sombrio, o fato dos integrantes do segundo encontro LGBT que ia mais sombrio apoiarem a eleição do ex-presidente Lula é uma consequência de que a grande maioria dos apoiadores do presidente Bolsonaro, inclusive eles, serem homofóbicos e também é, racistas. Mais dinheiro para as prefeituras. Uma notícia boa. A Receita Federal arrecadou 165,3 bilhões em tributos no mês de maio de 2022. Considerando a inflação acumulada ao longo do último ano, a cifra é 4,1% superior ao montante arrecadado no mesmo mês de 2021. Já o valor referente aos meses de janeiro a maio, é 9,7% superior ao do mesmo período de 2021. E o aumento da arrecadação federal se reflete no maior repasse para estados via fundo de participação do estado e para os municípios via FPM. Vocês já perceberam que nenhum prefeito reclama da falta de dinheiro? Pois é. O um exemplo é o Balneário Guevota, que tem um orçamento de 50 milhões 120 mil 281 reais para todo ano, e já entraram, nesses seis meses, para os cofres públicos, R$ 34.581.912. Significa que poderá chegar no final do ano com um, uma arrecadação de em torno de R$ 70 milhões, algo em torno de 40% acima do orçamento. Sombrio e FSB Pesquisas. A empresa de pesquisa Sombriense fechou parceria com a FSB Pesquisas para trabalho em nível nacional. De acordo com o primeiro trabalho realizado, a inflação e desemprego são os principais problemas da economia brasileira na visão dos eleitores. A, princ... a percepção principal do problema da economia varia conforme o perfil do eleitor. A polarização das eleições se repete na na visão das prioridades da agenda econômica. Neste caso, os temas desemprego e inflação são os que despontam como mais relevantes no momento. A pesquisa, para quem vota em Jair Bolsonaro, os impostos são o problema mais grave. Para os eleitores de Lula, o problema mais grave é desemprego e desigualdade. Iniciativa positiva em Siderópolis. Não bata, eduque. A Prefeitura de Siderópolis, através da Secretaria de Educação, entrega, a partir de hoje, para os alunos das redes municipal e estadual e particular, um material educativo contra a violência. No último dia 26 de junho, foi Dia Nacional da Educação sem Violência, de acordo com a secretária Fernanda Frelo Venturini. <coughs> É, e da secretária de Assenso Social, que é parceira da rede Não Bata no eduque vem trabalhando sobre o assunto. Este ano será realizada a entrega da materiais com conversa e divulgação sobre a lei do menino Bernardo Doni, que visa romper com aceitação e banalização do uso de castigos físicos e tratamento cruel ou degradante para crianças e adolescentes. Notícia boa para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Por unanimidade, os deputados estadais aprovaram, na tarde do dia 28, o projeto de lei complementar do Poder Executivo, que institui o um novo plano de carreira de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Já o projeto que criava o corpo temporário da PM dos Bombeiros foi rejeitado. Então, está aí. na boa notícia para bombeiros e policiais. Em busca de votos, deputado de Santa Catarina explora o sofrimento da criança para abrir CPI sobre aborto. Foi protocolado na Assembleia Legislativa, com 21 assinaturas de deputados. o pedido de processo de abertura de comissão parlamentar de inquérito sobre o caso da menina de 11 anos que teve aborto legal autorizado pela Justiça em Santa Catarina. Gente, é por diante em cima de uma criança que já está sofrendo. Me desculpa, mas olha, nossos deputados, que, esses 21 deputados que assinaram esse pedido de CPI, tem na cabeça aquilo que eu tenho na barriga, no mi. Leite é vendido por R$ 8,50 em Santa Catarina. O litro de leite integral é encontrado por R$ 8,50 no um aumento considerado abusivo pelo Sindicato dos Laticínios e Produtos Derivados. Este valor de R$ 8,50 pelo litro foi encontrado nas prateleiras de uma padaria em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Gente, e olha, sabe quanto o consumidor, ou melhor, o produtor recebe por litro? R$ 2,57. Significa que os outros R$ 6,00 ficam no bolso de quem, do comerciante... E de quem processa é o leite. Olha só, que não é belo ato, é simplesmente obrigação, mas tem que ser lembrado. Garelli de Santa Catarina acha e devolve carteira com, que estava no lixo com em torno de mil reais. Diz ele, achou, devolve. É um coletor de lixo de Florianópolis, achou e-mail descarte, a carteira de um iraniano com dinheiro enquanto realizava a coleta na região da Lagoa da Conceição. Segundo ele, havia na carteira, carteiras de vacinação e R$ 940,00 em dinheiro. O proprietário perdeu a carteira um mês e já não estava no Estado quando o profissional estabeleceu o contato para entregar a carteira. Está aí. Agiu corretamente, ou melhor, cumpriu a sua obrigação. Né? A gente fica com o que é da gente, com o que é dos outros, é né? a gente não fica. Olha só. O presidente da Caixa entrega a carta de demissão a Bolsonaro, mas nega acusações de assédio sexual. Alvo de denúncias de assédio sexual, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, entregou nesta quarta-feira, dia 29, ao presidente Jair Bolsonaro uma carta de demissão. Na carta, Guimarães nega as acusações de várias funcionárias da Caixa que apontam situações de assédio. O caso é investigado pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público do Trabalho também vai apurar. Então, está aí. Se não deve, por que pediu demissão? Hum? E olha, diante do problema do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, do ministro da Educação, Bolsonaro admite haver casos isolados de corrupção no governo. Ele, até há pouco tempo, costumava dizer que não havia nenhuma irregularidade no seu governo. Mas, depois de três anos dizendo isso, ele mudou o discurso e admitiu nesta quarta-feira que há casos isolados de irregularidade. No entanto, ele disse que não há corrupção endêmica. Então, tá aí. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.